0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast. Hallo, hier ist Ulrike Sumpflet. Und Joachim Feldkamp, auch anwesend. Guten Tag.
1: Willkommen in der 37. Folge von Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft. Wir sind im vierten Kapitel über Codierung und Programmierung genau. und fangen heute den zweiten
0: Abschnitt an. Ne? Richtig. Vor uns Seite 174. Wollen wir uns sofort in den Text bohren oder... Wo haben wir denn das letzte Mal äh, dran gearbeitet? Falsche
1: Frage, daran habe ich jetzt überhaupt nicht mehr
0: gedacht. <lacht> naja, wir haben den, die Kodierung des Rechts haben wir aufgearbeitet ne, und haben uns durch die Entparadoxierung durchgearbeitet ja. ne, und haben aus dem Begriff Recht, ohne dass wir jetzt genau ge- bisher gesagt haben, was Recht eigentlich genau ist, ne, haben wir daraus eine, eine Differenz herausgearbeitet durch Entparadoxierung mhm. und Paradoxieentfaltung.
1: entfaltung Die Tabellenfolge war das sozusagen. Diese Tabellenfolge, ja. ja diese
0: ähm, sehr spannende Tabelle, ne, wo, wo aus Recht, Recht und Recht entsteht. Ne, mhm. Das heißt also, der Begriff dupliziert sich einfach durch die Frage, ne, was ist eigentlich Recht? Ja, Recht ist Recht. Ne? Und äh, dann durch eine einfache Negation entsteht eine Differenz. Und wir sagen Recht und Unrecht. Und das hat aber auch die... ähm die Form einer Paradoxie. Ne? Wenn wir Recht und Unrecht sagen, dann müssen wir sagen, Recht ist nicht Unrecht oder ist das Gegenteil von Unrecht.
1: Das ist das Einfügen einer ersten Negation.
0: Das, das, Einfügen, das Einfügen einer ersten Negation, daraus gewinnen wir den Begriff Unrecht. Und das Einführen einer zweiten Negation, daraus gewinnen wir eine, ja, eine Paradoxie bzw. die Entparadoxierung dieser Form. Ja. Indem wir sagen, Recht ist nicht Unrecht. Hm? Ja.
1: Genau, und dann kam das Konditionalprogramm ins Spiel. Alle Rechtsprogramme sind Konditionalprogramme, ja. dass man auf beiden Seiten der Formen, und heute geht es ja auch um Formen, nämlich sowohl auf der Seite Recht als auch auf der Seite Unrecht, wenn dann genau. Sätze einfügt, könnte man sagen. Also ne? Eine, Im Grunde natürlich vorhandene Kausalität in Form von Konditionalsätzen, ähm, Einfügt mhm. Und dadurch eben Progr- äh, nicht programmiert, sondern ähm, definieren kann, was Recht ist und was Unrecht ist. Richtig. Auf beiden Seiten ja. der Form.
0: Und das dann zu einer in sich einheitlichen und widerspruchsfreien Denkbarkeit zu überführen. Mhm. Ne? Das ist die Aufgabe, ne? diesen Gesamtkorpus des Rechts zu einer widerspruchsfreien Denkbarkeit. Ja, oder Denkbarkeit, das gehört eher in den. Ähm, In dem Bereich der Wissenschaft, aber in der Wissenschaft geht es irgendwie, wenn es um Wahrheit und Unwahrheit geht, geht es um die widerspruchsfreie Denkbarkeit als Weg der Erkenntnis. Und da müssen alle Widersprüche ausgeräumt werden. Mhm. Und das ist geradezu der Motor der Wissenschaft, indem es sich an diesen Widersprüchen abarbeitet.
1: Ja, Luhmann hat ja die Paradoxie entfaltet, das heißt aufgefächert. Ja sehr schön nachvollziehbar in Form von dieser einzigartigen Tabelle eben. Das heißt ja aber nicht, dass die Paradoxie damit sozusagen überwunden wäre oder so. Sie bleibt vorhanden. Ja. Sie bleibt ja vorhanden. Sie wird nur immer und wieder invisibilisiert mhm. durch eben begriffliche Unterscheidungen, durch Negationen, durch unter- Unterscheidungen, ja. unter Kategorien und so weiter, sodass man über etwas anderes diskutiert, als über die Paradoxie.
0: Ja? Genau. Und man kommt, sage ich mal, auf unterschiedlichen Wege zu zu unterschiedlichen Urteilen und stellt fest, oh, da ist ein Widerspruch. Das heißt, also man hat auf äh, verschiedene Rechtsbereiche meinetwegen angewendet und äh, versucht jetzt, sich über einen bestimmten Fall ein Urteil zu bilden und stellt dann fest, dass aus der einen Herleitung äh, folgt, dass dieses und jenes Verhalten unrechtmäßig ist. Aus dem anderen äh, leitet man her, dass es rechtmäßig ist und äh, kommt so zu einer, einer Paradoxie. Ne? Und diese Paradoxie muss man auflösen mhm. ne? und, äh, und zu einer Widerspruchsfreiheit bringen. Ne? Das heißt also, die Entparadoxierung bleibt ein Dauerprogramm im mhm. Rechtssystem. Genau.
1: Und das äh, leitet ja auch schön über zu dem heutigen Thema des ähm, zweiten Abschnitts, in dem es jetzt auch um Bistabilität geht. Ja. Also um Systeme, die ihre Stabilität an zwei auf nee, an zwei Anschlusspunkten eigentlich gewinnen, weil sie diesen binären Code haben. Ja. Na, und der eine, das eine der eine Wert ist ja nicht ohne den anderen denkbar. Mhm. Und das ist ja schön das Thema jetzt heute, da geht es um Formen, um den zweiwertigen Code.
0: Mhm.
1: Und da machen wir jetzt gleich
0: weiter, oder? Ja, genau. Okay. Ähm, jetzt haben wir noch nichts dazu ja. gesagt, wer was, wer jetzt beginnt zu lesen, dann würde ich sagen, Ulrike beginnt zu lesen. <lacht>
1: okay. Seite 174, Zitat In praktischer Hinsicht sind binäre Codes leicht zu handhaben. Ohne diesen Vorzug wären sie nicht institutionalisierbar. Man kann mit dem üblichen Blick für Formen zwei Werte zugleich im Auge behalten, wenn der eine den anderen ausschließt. Man braucht dann nur noch die Zusatzregel, dass alles, was nicht recht ist, unrecht ist. Oder umgekehrt um das System zu schließen. Dieser Vorzug des Schematismus verdeckt jedoch komplizierte logische Strukturen. Wir wollen sie mit dem logisch-mathematischen Begriff des Re-Entry als doppelten Wiedereintritt der Form in die Form bezeichnen. Mhm.
0: Hier jubelst du, oder? das <lacht> <euer> Passwort. <lacht> Re-Entry, Reentry, re ja. Ne, also Re heißt äh, von, ja, das heißt so viel wie Wiedereintritt. Ne? Ja. Re ist ja, wie, wie soll man sagen, Wiederholung, ne? oder?
1: Auch zurück, oder?
0: Ja. Re? Ja, auch zurück, richtig, mhm. ne? Das ist richtig. Ja, was, was gibt es dazu zu sagen? Also wir haben, also gehen wir diesen Abschnitt einfach mal durch irgendwie in seinen in den Punkten, was hier gesagt wird. Er sagt irgendwie, der Code ist leicht zu handhaben. Es gibt eine eine zwei Seitenform, ja oder nein, recht oder unrecht. Mhm. Jetzt muss man nur noch hinzufügen, wenn man das eine negiert, dass es dann automatisch zu dem anderen wird. Mhm. Das heißt, also wenn man recht negiert, dann wird es automatisch zu unrecht und wenn man unrecht negiert, wird es zu recht könnte in der Logik sagen, das ist der Satz vom ausgeschlossenen Dritten.
1: Mhm. Und ne? das System schließt sich auch damit, sagt Dadurch, er weiß er hier da, hin dadurch hin.
0: schließt sich das System richtig. Ne? Wenn man das eine negiert und das automatisch zu dem anderen wird, ne? das ja. heißt, es gibt kein Drittes. Mhm. Ne? was äh, irgendwie unbestimmt ist, sondern wir äh, bewegen uns dann immer noch im im Bereich des Rechts eben äh, und ganz sicher, weil eben auch das Unrecht Teil des Rechtssystems ist, ein selbstverständlicher Teil, der immer Mhm. mitläuft. Obwohl das Rechtssystem natürlich dadurch gekennzeichnet ist, dass es ähm, Recht etablieren will und nicht Unrecht. Mhm. Das heißt also, es gibt einen Präferenzwert im Rechtssystem.
1: Definitiv. Nun sagt er, das ist eigentlich ein ganz einfacher Schematismus, aber der hat es dann doch in sich, weil dahinter, also das würde etwas verdecken, komplizierte logische Strukturen. Ja,
0: ich glaube, das äh, vertagen wir auf den, auf den folgenden Absatz, irgendwie, denn da ja, in diese Schwierigkeiten tauchen wir äh, gleich unmittelbar ein. Mhm. Ne? Wir haben es jetzt, jetzt mit diesem Begriff äh, des Re-Entries, das heißt der Wiedereintritt der Form in die Form. Ne? Mhm. Damit haben wir es zu tun. Was heißt das? Wir haben eine Unterscheidung, ne, die äh, Recht und Unrecht und jetzt fragen wir äh, weiter, ob das Urteil, was wir gefällt haben, rechtmäßig ist oder ob es rechtmäßig ist, äh, dieses Urteil zu fällen. Das mhm. heißt, also wir haben sag ich mal, ein Ergebnis produziert und fragen uns erneut, ob es rechtmäßig ist, äh, so zu urteilen mhm. ne, und ähm, daraus etwas abzuleiten. Ähm, das ist dieses Re-Entry. Ne. Wie genau es auftritt, lassen wir noch einfach nochmal offen stehen. Ne? Das heißt nur, dass, dass diese Unterscheidung erneut mhm. einfließt in die Unterscheidung. In, die Differenz, in das bereits unterschiedene. In das oder? bereits unterschiedene, ja. richtig. Mhm. Ja. Genau, ne? oder wir können auch ganz an einer späteren Stelle, schreibt er, ne? ist es rechtmäßig, den Rechtsbegriff anzuwenden. Ja. Ne? Da kommen wir auf den blinden Fleck des Rechtssystems. Ne? Genau. Das ist, ähm, aber das ist eine, eine typische Re-Entry-Form. Und wo man zweimal diese Differenz braucht. Einmal wenden wir sie an und und dann fragen wir uns, ob es äh, rechtmäßig ist, sie anzuwenden. Mhm.
1: Und da ist dann irgendwann der blinde Fleck. Da ist mal Schluss mit lustig.
0: (lacht) (lacht) Naja, da ist das System nicht mehr urteilsfähig, könnte man sagen. Oder ist auf äh, Intuition angewiesen. Auf jeden Fall versagt die Logik an dieser Stelle ihren Dienst. das ist Sehr ein. sympathisch. <lacht> Aber nur an dieser einen Stelle ist das sozusagen oh. nur eine Punktualität. Ich
1: fing ne? gerade an, das Rechtssystem richtig lieb zu haben.
0: <lacht> okay, ja, dann bin ich wohl dran mit Vorlesen und ich starte auf Seite 174 in Abschnitt 2, zwei, der zweite Absatz. Im Normalfall sind Formen so gebaut, dass ein Re-Entry nur auf der einen Seite, nämlich der Innenseite der Form, in Betracht kommt, da die andere Seite als Unmarked State nur der Abgrenzung halber mitgeführt wird. Das gilt prototypisch für die Unterscheidung von System und Umwelt, die nur im System und nicht in der Umwelt vollzogen werden kann. Logisch ist diese Asymmetrie jedoch nicht zwingend, Denn der Begriff des Reentry besagt ja nur, dass ein Raum durch einen Schnitt die Markierung der Form in zwei Hälften geteilt, wodurch überhaupt erst ein spezifischer, weltrepräsentierender Raum erzeugt wird, der dann für einen Wiedereintritt der Unterscheidung in das Unterschiedene zur Verfügung steht. Für die Funktion der Codierung reicht das Reentry, auf einer Seite nicht aus, denn das würde in operativer Hinsicht besagen, dass die Grenze der Form nicht überschritten, dass man vom Unrecht im Recht gleichsam nur träumen kann. Jedes Überschreiten der Grenze verlöre sich im infiniten Raum der Andersheit und kehrte nie wieder zurück. Nur wenn man die Möglichkeit des Reentry auf beiden Seiten der Form bereitstellt, kann aus Selbstreferenz, Symmetrie entstehen, die dann im System wiederum durch Konditionierung reasymmetrisiert werden kann.
1: Junge, Junge, das klingt ja vielleicht
0: ja, kompliziert. das ist ein, ein großer Happen, würde ich sagen. Ich <lacht> melde mich mal. Brauchst du nicht, kannst einfach losreden, du bist dran.
1: <lacht> also, bevor wir es vielleicht noch Satz für Satz durchgehen, würde ich jetzt als Zusammenfassung sagen, da geht es ja um Symmetrie. Wir haben ja eine zwei Seitenform. Auf der einen Seite steht Recht, dazwischen dann kommt eine Grenze. ja. Mhm. Recht grenzt sich ab von Unrecht. Das Ganze bildet eine Form, diese Abgrenzung. Ja. ja. Und wir haben ja, du hast ja eben gesagt, die Wieder- der Wiedereintritt der Form in die Form. Der Wiedereintritt der Unterscheidung in das nun bereits unterschiedene das darf nicht asymmetrisch erfolgen, nur auf einer Seite der Form. Es, wäre, es wäre, also ein System könnte so nicht wäre nicht funktionsfähig, mhm. also, oder nicht so schlagkräftig, wenn nur auf der Seite des Rechts zum Beispiel wiederum die Frage eingeführt werden könnte, ist das jetzt recht oder unrecht, dass das für recht erklärt wurde, ja. sondern diese Frage muss auch auf der anderen Seite der bereits getroffenen Unterscheidung, also auch auf der Seite Unrecht, mhm. angewendet werden können. So habe ich das für mich aufgelöst.
0: Ja. Genau, also wir haben zwei Unterscheidungen genau genommen. Wir haben das System und seine Umwelt. Und wir haben diese, äh, zusätzlich diese Kodierung
1: mhm. Recht
0: und Unrecht. Und die zweite Unterscheidung wird quasi abgebildet auf die erste Unterscheidung. So dass wir sagen können, das System repräsentiert das Recht, die Umwelt repräsentiert das Unrecht. Hm?
1: Bist du dir ganz sicher, dass das so zu verstehen ist? Die Umwelt so, so, kann, so
0: kann man das verstehen. Also so versteht man, dass, äh, dass, eine, äh, dass eine Asymmetrie steht. Lass mich hm? kurz zu Ende erzählen. Hm? Wenn wir dem folgen, dann sagen wir, dass die Umwelt, sage ich mal, ein Input liefert, ne? ja. nämlich ein, oder eine, eine Perturbation, eine Irritation des Systems. Ne? Und das System ähm, wird mit Unrecht konfrontiert und beginnt zu operieren und versucht es wiederum in, in ein rechtmäßiges Verständnis äh, so. zu transformieren ne? durch Urteile. Mhm. Ne? Aber wir haben äh, jetzt das Problem, es entsteht eine Asymmetrie, ne? dass wir eben nur auf der Seite des Rechts operieren ne? und dass nicht et- ein rechtmäßiges mhm. Verhalten auf der anderen Seite des Unrechts irgendwie irgendetwas triggern würde, ja. irgendetwas ja. anstoßen würde. Sondern das System hat diesen Präferenzwert Recht, aber rein logisch betrachtet wäre es von der, von der Logik dieser äh, Zwei-Seiten-Form, so mhm. wie Spencer Brown das ähm, ausgeführt hat, ne? Wären, äh, wäre eine Symmetrie gegeben, ne, dass eben auf der anderen Seite genau das, äh, äh, das Gleiche vollzogen werden könne. Nur eben das System operiert immer nur im System mhm. ne, und kann keine Operation in der Umwelt vollziehen. Das macht überhaupt keinen ja. Sinn. Mhm. Ne, und ähm, deswegen haben wir eine, eine Asymmetrie, sage ich mal. Ne. Was logisch möglich wäre, kann durch das ähm, kann durch System und Umwelt nicht vollständig so mhm nachvollzogen werden.
1: Ja. Mhm. Könnte man nicht auch sagen bei diesem Satz, das gilt für die Unterscheidung von System und Umwelt, die nur im System und nicht in der Umwelt vollzogen werden kann? Das hast du ja mhm. gerade noch mal mhm. erwähnt. Ne? Aber da hab ich ich habe das zwar verstanden, aber habe ich mich gefragt, was antworte ich jetzt, wenn ich gefragt werde, warum kann die Unterscheidung von System und Umwelt nicht in der Umwelt vollzogen werden? Wenn das jetzt so eine Prüfungsfrage für mich wäre.
0: Naja, weil das System unterscheidet. Das System setzt die Differenzen no, und die Umwelt kann keine, keine Differenzen setzen, sondern die Umwelt ist immer das Produkt.
1: Die Umwelt ist das Produkt.
0: Okay. Ja. Also ah, wir sind okay. ja in einer ähm, konstruktivistischen Denkweise. Mhm. Ne? Und sagen nicht haben jetzt keinen Anspruch auf essentialistische Erklärung ne? und von dieser not sind wir grundsätzlich befreit ne? dadurch, dass wir eben sagen irgendwie wir teilen die Welt nicht mit ne? sondern mhm. wir ziehen einfach an, an bestimmten Stellen, Grenzen ein ne, und dann äh, aus diesen Grenzen gewinnen wir Unterscheidungen und dann reden wir darüber ne, und verschieben diese Grenzen und, und wir haben nicht diese Not irgendwie zu erklären, was das Wesen der Dinge ist, äh, sondern setzen einfach nur unsere Differenzierungsform und, und die Struktur des Systems weiter fort. Ne? Okay. Und, ähm, und die Umwelt ist immer das, äh, sag ich mal, das Ergebnis irgendwie. Ne? Das mhm. heißt also ein, ein Bild, wo wir unsere äh, Grenzen eingetragen haben. Ne?
1: Okay. Das System hat
0: sich in die Umwelt eingeschrieben, aber die Umwelt kann sich nicht in das System einschreiben. Das ergibt nicht keinen, keinen wirklichen Sinn. Okay, super, mhm.
1: tolle Antwort finde ich. Okay, wir haben übrigens den guten alten George Spencer Brown noch gar nicht so ausführlich erwähnt, nicht? dass das ja. dieses ganze Wiedereintritt der Form in die Form, dieses tolle Wort re ja. auf ihn zurückgeht, ne? auf sein Laws-of-Form-Buch, ja. richtig, Klassiker, ja. weiß nicht ja. 70er oder 60er Jahre, so in etwa. Richtig, ne? ja.
0: also das, ähm, das Neue... Was sich in der, in der Logik bei Spencer Brown zeigt, ist eben genau dieses, ne? dass er nicht mehr von Identität ausgeht und Differenz, daraus gewinnt, Mhm. zu zu der Identität, sondern dass er mit der Differenz beginnt und sagt, alles, was was aus der Logik folgt, ergibt sich nur aus der der Differenz. Und die Differenz ist das Erste. Mhm. Die logischen äh, Sätze haben dann nicht mehr dieses auf der einen Seite und auf der anderen Seite A, auf der einen Seite A, auf der anderen Seite B, sondern sie haben eigentlich nur noch eine Grenze, symbolisiert durch einen vertikalen Mhm. Strich der auf die linke Seite von der rechten äh, unterteilt. Symbolisch als ein operatives Zeichen für die Logik. Ne? Und jetzt hat diese Unterscheidung oben an der oberen Seite äh, dieses vertikalen Strichs einen waagerechten Strich, ne? der aber äh, entweder wie, eine, wie ein Galgen entweder nach links oder nach, nach rechts mhm. zeigt. Ne? Also wenn wir etwas bezeichnen, einen Gegenstand, ne? dann unterscheiden wir ihn von allen anderen Gegenständen.
1: Genau, und damit sind wir nämlich ja. auch beim Unmarket
0: Space. Richtig, ne? ja genau. genau. Das heißt also, wenn wir einen Gegenstand wie Tasse, wenn wir den bezeichnen wollen, dann unterscheiden wir ihn von allen anderen Gegenständen. Das heißt also, wir, machen einen, wir ziehen eine Grenze ein und sagen irgendwie, das auf der einen Seite, das ist die Tasse, Und das auf der anderen Seite ist alles andere. Die Mondlandung. (lacht) Zum Beispiel. Oder Bratkartoffeln. Und das ist eben nicht äh, mit bezeichnet, äh, das läuft nur mit, diese andere Seite. Aber sie wird genauso scharf definiert, das andere der Tasse wird genauso scharf definiert wie die Tasse selber. Das heißt also, wir haben mit jedem Ausdruck, den wir, den wir verwenden, immer eine, zwei Seiten ja, also Niemals etwas Singuläres wie ein Dasein, was in sich bestünde und zunächst mal unabhängig von allem anderen genannt werden könnte.
1: Und Unmarket State und Unmarket Space müssen wir, glaube ich, nicht auseinanderklamüstern, sondern das sind das ungefähr Synonyme. Also ah, der State ist mehr ja. der Zustand und der Space ist mehr der Raum oder?
0: Ja, also genau auseinandernehmen kann ich es leider nicht. Also ich, ich glaube, ähm, es ist annähernd das Gleiche, aber. Ähm, also
1: Luhmann wechselt ja auch immer mal zwischen den Begriffen. Vielleicht ist es wirklich. Ja, verpackt. aber vielleicht
0: meint er dann eben mhm. auch genau an Market Space und an Market State irgendwie. Okay. Da müsste ich dann selber noch mal nachhaken. Ne? Also an Market heißt auf jeden Fall die Seite der Form, die, äh, jetzt grade, um die es jetzt gerade nicht geht. Mhm. Ne? Das nicht
1: markiert, nicht ja. bezeichnet genau. und sogar auch nicht bezeichnungsfähig. Ja. Ja, weil wir können ja nicht alles, was nicht eine Tasse ist, mitbezeichnen in der Kommunikation. Können wir nicht. Ja,
0: doch. Wir können einfach sagen, irgendwie, äh, meinst du das da? No, und, äh, und zeigst du auf die Tasse, dann sage ich, nee, mhm. nicht das, sondern das andere. Ne, ja, das ist komm, ja auch mitbezeichnet. Nee, ich finde, das stimmt aber nicht, weil äh, die, zum
1: Beispiel die Mondlandung kannst du oder was auch immer, ja, so abstrakte Sachen, mhm. die, die Freiheit oder so. Die, du meinst, wenn du Tasse sagst, meinst du ja auch Nicht-Freiheit. Und du kannst das ja nicht alles aufzählen, was nicht, äh, dass der Anmarket Space, der beinhaltet ja auch alles gar nicht Vorstellbare. Ja. Alles, was existiert, was wir aber gar nicht. Ja. Das hier gar nicht
0: rumschwirft. Richtig, also es gibt, es gibt da keine weiteren Differenzen. Ne? Wenn wir sagen, eben alles andere, meint aber innerhalb äh, dieses allen anderen etwas bestimmt ist, haben wir keine Grenze, mit, denen wir, äh, mit der wir das eben genau. lokalisieren können. Ja. Ne? Wir bräuchten eine zusätzliche Unterscheidung, die das andere, das spezifisch andere, was eben gemeint ist, ja. genauer bezeichnet. Ne? Genau.
1: Na gut, weiter im System. <lacht> <lacht> Was müssen wir hier noch
0: durchgehen?
1: Also Er, er nennt das ja nochmal ein weltrepräsentierender Raum wird erzeugt mhm. durch das Bezeichnen einer Unterscheidung oder Benutzen einer Unterscheidung, ja. der durch die Unterscheidung überhaupt erst dann zur Verfügung steht. Also ohne ja. diese Unterscheidung würde er nicht konstituiert werden. Richtig, ja. Vielleicht könnte man auf den letzten Satz dieses Absatzes nochmal eingehen, weil er da die Selbstreferenz auch nochmal erwähnt Er sagt, ähm, nur wenn wenn das System auf beiden Seiten seines leitenden Codes Mhm. ähm, sich auf sich selbst beziehen kann. Das ist ja mit Selbstreferenz letztlich gemeint. Ja, Ja, kann es operieren und sich schließen.
0: Gehen wir in den nächsten Absatz hinein.
1: Okay, Seite 175. Die Asymmetrie der Systemform und die Symmetrie der Codeform müssen im System zusammenwirken. Die Asymmetrie der Systemform sichert die Geschlossenheit des Systems, auch bei Orientierung seiner Operationen an der Umwelt. Die Symmetrie des Codes sichert das ständige Kreuzen der Grenze, die den Code markiert. Das System kann, wenn es Unrecht feststellt, das Unrecht nicht einfach sich selbst überlassen, sondern muss Möglichkeiten finden, mit Unrecht rechtmäßig umzugehen. Unrecht ist, anders gesagt, ein unentbehrliches Auslösesignal für rechtmäßige Operationen. Nicht nur der Wert Recht, auch der Wert Unrecht muss als Realisation des Gesamtcodes im kodierten Bereich als Gegenwert zum Gegenwert begriffen werden können. Man hat eine solche Struktur auch als Nested Oppositions bezeichnet. Darauf beruht, wie wir noch sehen werden, die Leichtigkeit und Technizität des Übergangs von einem Wert zum anderen und zugleich die Vermeidung aller Wertkonflikte innerhalb des kodierten Bereichs. In Klammern anders gesagt Konflikte zwischen Codewerten werden zu Konflikten zwischen Systemen, nicht innerhalb von Systemen.
0: Mhm. Also wir haben die Asymmetrie der Systemform. Eben das asymmetrische Verhältnis von System und Umwelt. Mhm. Also es gibt ein Komplexitätsgefälle und zwar von der Umwelt Richtung System. Die Umwelt ist immer komplexer als das System und es gibt äh, eine äh, eben diese Form der Asymmetrie, dass nur das System zur Operation imstande ist ne, und äh, nicht aber die Umwelt. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite die Symmetrie der Codeform, ne, dass Recht ja. und Unrecht quasi gleichwertig nebeneinander stehen ne, und ähm, Sozusagen das, was auf der einen Seite möglich ist, muss äh, vice versa auf der anderen Seite auch möglich sein. Durch diese Symmetrie wird eine Geschlossenheit ermöglicht. Und zwar in der Form, dass immer wenn sich äh, eine eine Paradoxie zeigt, Mhm. die die Seitenform gewechselt werden muss. Das heißt also, wenn ich... äh, wenn ich jetzt mit Operationen auf die Umwelt gerichtet bin und, dann eine, äh, und sich eine Paradoxie zeigt, ne, in dem Recht und Unrecht gleichgesetzt werden, mhm. ne, switche ich auf die andere Seite, ne, auf, auf die Systemform und hinterfrage irgendwie, wo ist der Fehler ne, mhm. und, äh, oder was muss geändert werden, damit sich dieser äh, Widerspruch wiederum auflösen lässt. Ne? Und äh, wenn dieser Widerspruch aufgelöst ist, kann ich zurückkehren auf die, in die Umwelt, ne, mit dem Fokus in die Umwelt ne, und äh, dort weiter operieren. Ne? Und ja, das mit, heißt, mit
1: Unrecht rechtmäßig umgehen.
0: Genau. Und auf diese Art und Weise wird, eine, wird die Anschlussfähigkeit des, ähm, des Rechtssystems sichergestellt. Ich kann immer die äh, mhm. Seite wechseln, ne? entweder in der... In beiden Differenzformen, ne? Recht, Unrecht, Irgendwie es steht immer zur Disposition, eine Entscheidung, ne? ist dieses Recht oder Unrecht, Irgendwie das muss eindeutig entschieden werden, Irgendwie wenn sich da Widersprüche zeigen, switche ich in der anderen Differenz auf den, mhm. äh, auf den Gegenwert. Ne? Und, äh, und wenn ich dann zurückkehre, muss ich dann eventuell, also von, vom System zurückkehre zur Umwelt, muss ich dann gegebenenfalls äh, eine Entscheidung revidieren auf der Sachebene ne? und, äh, mhm. äh, und da dann switchen ne? und kann, kann dann weiter operieren. Ja.
1: Er sagte, das System realisiert seinen Gesamtcode. Ähm, Tatsächlich, also das System stellt zwar Recht her im Urteil, aber letzten Endes operiert es, indem es einen Gesamtcode realisiert. Und Luhmann hatte mal an irgendeiner anderen Stelle was gesagt, dass man jetzt in der Zeit vor der funktional ausdifferenzierten Gesellschaft, ähm, da hatte die Kirche ja auch noch stark gemacht und es gab ja auch Kirchenrecht. Und da war das alles noch nicht ganz so einfach mit der Unterscheidung Recht, Unrecht. Da hat man versucht ein bisschen zu operieren mit drei Werten. Also es gibt Mhm. Recht, Unrecht und Gemeinwohl. (lacht) (lacht) Und das das Mhm. hat eben nicht so ganz hingehauen.
0: (lacht) Auf jeden Fall ist das nicht so eine eine starke logische Form. Also in dieser Einfachheit und Symmetrie. Liegen eben viele Möglichkeiten. Symmetrie ist immer mit vielen Möglichkeiten verbunden. Ne? Also je symmetrischer mhm. ein Sachverhalt sich darstellt, ne? desto ähm, einladender ist er für, für damit etwas ähm, zu erstellen. Also diese, diese Einfachheit, sage ich mal, mhm. des binären, äh, der binären Codierung, auch in der Computertechnologie, genau. ne? die ist ja eben geradezu. Einladend dafür, daraus komplexere logische Formen Richtig. zu entwickeln und daraus ähm, Programme zu entwickeln. Die Einfalt ja. macht die Vielfalt möglich, die Vielfalt der Anschlussmöglichkeiten. Richtig. Genau. Ne, ja. und, das, und letztlich kann man sagen, ist das Ermöglichende ist, ist die Symmetrie. Hm. Ne? Und je einfacher die Symmetrie, ne, desto größer das Potenzial des, was sie ermöglicht. Mhm. Ne, Potenziell.
1: kannst dich erinnern, dass wir mal uns ein Haus gemietet hatten auf dem Dorf, und da waren die Lichtschalter, die waren mir nicht einfältig genug. Da gab es nicht nur an und aus, sondern gab es irgendwie an, aus, Unten dann, aus dazwischen, und oh also 5.000 <lacht> Möglichkeiten, irgendwie zu Licht zu gelangen. Und das hat mich total angepässelt. Die einfache Dinge, die sind die attraktivsten, würde ich wirklich mal bauen.
0: <lacht> ja, Luhmann spricht hier von nested oppositions. Und ich bin der Meinung, dass er damit diese ineinander verschachtelte Gegensätzlichkeit ja. ne, oder Zweiwertigkeit, ne? dass er ja genau das damit meint, System, Umwelt, Recht, Unrecht. Ne? Mhm. Durch diese Einfachheit ne, der, dieser beiden Unterscheidungen gegeneinander ne, kann man ähm, eben sagen, dass innerhalb eines Systems keine Wertkonflikte
1: mhm.
0: entstehen können. Ne? wegen Uneindeutigkeit, sondern es können nur Konflikte zwischen Systemen mhm. entstehen. Ne? Genau. Das heißt also, wenn es da einen Konflikt gibt in dieser Logik, ne, dann ist der, ist der Fehler nicht in der Logik zu suchen, sondern der Fehler ist er darin zu suchen, dass verschiedene Logiken verwendet werden, mhm. eine verschiedene Zuordnungsform. Ne? Und mhm. dass dann, dass man quasi von zwei Systemen spricht, ne? so als würde man anfangen im Sinne einer, ja, einer kapitalistischen Wirtschaftslogik, Logik zu argumentieren und endet damit in einer sozialistischen Mangelwirtschaft zu argumentieren sozusagen und deren Vor- oder Nachteile zu preisen. Das heißt also, dass man während der Argumentation, sage ich mal, die Logik austauscht, ohne es vielleicht zu merken.
1: Das habe ich noch ein bisschen anders verstanden. Ich habe das so verstanden, dass der Code eines Systems, Mhm. zum Beispiel des Rechtssystems, zu Konflikten im Wirtschaftssystem zum Beispiel führen kann. Oder der äh, Code der Politik eben ähm, zu einem Rechts, also in Konflikt geraten kann mit dem mit dem Code des Rechtssystems. So hätte ich das verstanden.
0: Man könnte auch sagen, dass es äh, man könnte auch von einer Pluralität von Rechtssystemen sprechen. Wenn man diese Logik fortsetzt und ähm, dann nicht genau genug auf die Anschlussfähigkeit äh, der Aussagen aneinander achtet, ja, dann hat man zwei Rechtssysteme, die miteinander konkurrieren. Und die Aufgabe des Rechtssystems ist dann eben auch, ähm, diese Bifurkation wiederum zu vermeiden und genau zu untersuchen, an welcher Stelle diese beiden Systeme auseinanderlaufen Mhm. und welche äh, semantischen Differenzen sich dort ergeben, also welche Paradoxien dort aufgelöst werden müssen, um dieses System wiederum zu seiner Einfachheit zurückzuführen. Okay. Mhm. Wäre meine Interpretation.
1: Konflikte ja. zwischen Codewerten.
0: Wenn es darin Konflikte geben würde, ne, ja. dann könnte man da, muss man davon ausgehen, dass es sich um, um zwei verschiedene Rechtssysteme handelt, ne, und dass man verschiedene Begriffe ansetzt. Ne? Und diese, oh, verstehst dass, du das. der, dass der Rechtsbegriff, den, den der eine ansetzt, sich von dem hm. Rechtsbegriff unterscheidet, den der andere ansetzt. Ach so, okay.
1: Also du gehst davon aus, dass wenn so etwas auftritt, ähm, gar kein geschlossenes, operativ Richtig, aus, die geschlossen, geschlossenes, ausdifferenziertes ja. System
0: autonom vorhanden genau. ist. Die Geschlossenheit ist an der Stelle eben genau unterbrochen. Ne, und deswegen, okay. deswegen werden zwei Systeme draus, okay. die jeweils für sich geschlossen sind.
1: Hm. Ich habe schon irgendwie so den Sci-Fi-Thriller Kampf der Systeme vor mir gesehen. Okay, ich habe <lacht> an ganz was anderes gedacht.
0: Okay. Äh, es geht weiter auf Seite 175, etwa in der Mitte. All diese Überlegungen setzen einen Zusammenhang von Selbstreferenz und Unterscheidung voraus. Das eine ist nur mit dem anderen gegeben und umgekehrt. Nur selbstreferentielle Systeme können unterscheiden, in Klammern beobachten, weil sie dazu die Unterscheidung bzw. das mit ihrer Hilfe Bezeichnete von sich selbst unterscheiden müssen. Und umgekehrt setzt natürlich Selbstreferenz die Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz voraus. Englisches Zitat, Therefore self-reference And the idea of distinction are inseparable, hence conceptually identical, liest man bei Kaufmann. Dazu gibt es eine Fußnote, ich will nur einmal kurz den Namen sagen. Das ist Louis Kaufmann, Self-Reference and Recursive Forms. Ein Aufsatz erschienen im Journal for Social Biological Structures. Keine zusätzliche Komplikation kann diese elementare Bedingung rückgängig machen, auch nicht dialektisch aufheben, sondern eben nur bezeichnen. Folglich landen wir bei jedem Versuch, Welteinheit in der Welt bzw. die Einheit der Unterscheidung, auf der eine Beobachtung beruht, zu beobachten, in eine Paradoxie. Recht lässt sich also nur durch Entfaltung einer Paradoxie, also durch Einführung identifizierbarer Unterscheidungen begründen.
1: Mhm. Also er sagt ja, erster Satz, all diese Überlegungen setzen einen Zusammenhang von Selbstreferenz und Unterscheidung voraus. Und ich bin der Meinung, dass man das operativ gar nicht teilweise voneinander trennen kann, das folgende, was ich jetzt aufzähle, aber analytisch. Mhm. Und zwar... Also Selbstreferenz setzt voraus, dass man sich von der Umwelt unterscheiden kann. Richtig. Dass man sich selbst also auch bezeichnen kann und die Umwelt bezeichnen kann, dass man diese Fähigkeit entwickelt ja. hat. Mhm. Es ist äh, nur möglich, indem man die Umwelt beobachten kann und sich selbst bezeichnen kann, was dann wieder diesen Selbstbezug, also die Selbstreferenz ausmacht, indem man sich in der Kommunikation auf die eigenen Normen bezieht. Ja. Und das alles ist irgendwie nicht voneinander zu trennen. Nein. Also, wie gesagt, analytisch, ja. ja ne? selbst, sich selbst beobachten, die Umwelt beobachten, sich selbst bezeichnen, die Umwelt bezeichnen, ja. äh, unterscheiden können und so. Das sind ja alles analytisch, das sind verschiedene Vorgänge oder Operationen, ja. aber eben die Operation selbst, da kann man nicht sagen, was war zuerst da.
0: Ja, ja. Genau. Richtig, also... Ähm, er kommt hier auf, den, ähm, auf, äh, auf die Selbstreferenz äh, zu sprechen und sagt, äh, Selbstreferenz ist erforderlich, um beobachten zu können. Ne? Das heißt, worüber sprechen wir? Wir sprechen über etwas, was, äh, was wir beobachtet haben. Und äh, ja, Aber ist dieses, das, was wir beobachtet haben, ist es uns denn so selbstverständlich gegeben? Ne? Was sind die Voraussetzungen der Beobachtung? Die Voraussetzung der Beobachtung ist schon, dass dass es einen Beobachter gibt. Mhm. Das heißt also, wenn wir von Beobachten sprechen, haben wir immer etwas Zweistelliges. Niemals nur das, was wir beobachten, sondern immer... Haben wir den Beobachter mit im Gepäck, der sich selber von dem Mhm. Beobachteten unterscheiden muss? Mhm. Das heißt, Beobachtung ist immer zweistellig und setzt voraus, dass der Beobachter sich selbst von dem, was er beobachtet, unterscheiden kann. Ansonsten ist es keine Beobachtung in in dieser Logik. Das heißt also, System und Umwelt sind ähm, quasi Voraussetzungen und bringen diese Möglichkeit Mhm. mit. Beobachtung, muss ich nochmal sagen, irgendwie heißt nicht, der Beobachter ist, nicht, ist kein Subjekt. Ja. Ne? Das muss man immer wieder äh, betonen, sondern der Beobachter ist lediglich eine, ähm, eine, eine Form, ne, die genau das besagt. Irgendwie, ne? Dass wir eine zwei Seitenform haben: Beobachter und Beobachter-Test. Mhm. Ne? Das muss voneinander unterschieden werden. Und der Beobachter kann auf äh, das Beobachtete, ne, von dem er weiß, dass es seine eigene Operation ist, irgendwie mit, äh, mit eigenen Operationen wiederum anschließen. Es mhm. kann an, an das Beobachtete anschließen, es kann aber eben auch an seine eigene Operation der Beobachtung anschließen mhm. und darauf ähm, mit, die, ne? mit, mit dieser Selbstreferenz weiter operieren. Ja. Ne? Ja. Genau,
1: was nicht zeitgleich möglich ist, sondern logisch nur im Anschluss als nächste Operation möglich ist. Also auch das ist ja ein ein nicht auflösbarer, blinder Fleck, dass man nicht gleichzeitig beobachten äh, und seine Beobachtung beobachten kann. Gleichzeitig. Nur zeitlich nachgeschaltet, also hintereinander als Sequenz.
0: Richtig, als Sukzession, Nicht simultan.
1: Nicht simultan, ist das ist nämlich nicht möglich, genau. Und er sagt, diese Voraussetzungen, die ja selbstreferenzielle Systeme per se haben, also auch das Rechtssystem haben, die kann man auch nicht aufheben. Also das ist, das ist eine elementare Bedingung. Und dann sagt er folglich, landen wir bei jedem Versuch, Welteinheit in der Welt. Mhm. Beziehungsweise die Einheit der Unterscheidung, auf der eine Beobachtung beruht, zu beobachten, dann landen wir dann eben in einer Paradoxie. Ich habe es jetzt ja. blinden Fleck genannt, ja. aber das ja. ist eigentlich die Paradoxie, die, die genau. ich gerade meinte. Ne? Ja. Recht lässt sich also nur durch Entfaltung einer Paradoxie begründen. Und zwar, wie entfaltet man eine Paradoxie? Das finde ich auch nochmal schön formuliert. Durch Einführung identifizierender Unterscheidungen.
0: Ja, also... Äh an dieser Stelle fällt mir einfach unweigerlich Descartes ein. Mhm. Ich ist Wenn du mit
1: Descartes rausrückst.
0: <lacht> Wunder. Ne? Und Descartes und der methodische Zweifel. Ne? Das ja. heißt also, wenn wir auf die Bedingungen, damals ging es, äh, Descartes, um die Bedingungen der Erkenntnis ne? und eben, dass man von einem Punkt anfängt, der unbezweifelbar ist und dass er die verblüffende Entdeckung gemacht hat, dass man selbst das Aller selbstverständlichste bezweifeln kann. Mhm. Ne? Auch die Dinge, die uns vollkommen gewiss erscheinen, wie zum Beispiel etwas, wo man sagt irgendwie, ja, natürlich ist es so, das kann man ja durch Nachzählen beweisen, 2 plus 2 ist 4. Ja. Ne? Und das kann ich äh, an beliebigen Gegenständen kann ich das äh, nachvollziehen und kann es äh, mir immer wieder klar machen. Ne? Aber er sagt, es ist ja auch möglich, ne? dass wir, dass ein Dämon uns irgendwie mit einer äh, wie soll man sagen uns so täuscht, ne? dass wir davon ausgehen, dass etwas gewiss ist, auch wenn es, äh, wenn es überhaupt nicht äh, gewiss sein könne. Das heißt also, wir könnten, sage ich mal, mit mit Blindheit geschlagen sein und Dinge für Gewissheiten, die die, äh, an sich nicht gewiss sind. Wenn wir äh, den Machenschaften eines solchen Dämons ausgesetzt sind, dann müssen wir wir ja alles bezweifeln. Aber es ist aber nicht möglich, dass ein Dämon etwas, was gar nicht existiert, eben solch eine Gewissheit implementiert so dass äh, dass, ich et- dass etwas was es gar, was gar nicht existiert sich dann täuscht das ist ja nicht möglich weil das existiert ja gar nicht dann mhm. kann es sich eben auch nicht täuschen und so kann er eben daraus folgern eben aha okay der, der gewisse grund der erkenntnis ist dieses cogito ergo sum ich kann nicht daran zweifeln dass ich dass ich zweifle mhm. ne? das, dass ich zweifle das äh, setzt voraus dass ich bin
1: Mhm. Wird das nicht auch oft mit ich denke, also bin ich übersetzt einfach? Ja. Muss aber heißen, ich zweifle, ne?
0: Nee, du kannst auch sagen, ich denke, also bin ich. Ne? Du mhm. kannst auch sagen, ähm, ich gehe spazieren, also bin ich. Ne? Weil ähm, Du kannst dich zwar darin täuschen, dass du, dass du spazieren gehst, ne? aber immerhin äh, denkst du, dass du spazieren gehst. Ne? Oh,
1: ja. und,
0: äh, und, und wenn du denkst, dass du spazieren gehst, dann denkst du auch ne? und dann kannst du eben daraus auch folgern, ich denke, also bin ich. Ne? Mhm. Das ist also keine richtige Schlussfolgerung, ne? wenn man aus, äh, ich gehe spazieren, also bin ich, mhm. ne? weil die erste Aussage kann ja falsch sein oder ungewiss zumindest ne? und daraus lässt sich nicht schließen, dass, äh, dass ich bin. Ne? Also es, ist, ob die, es ist keine Voraussetzung oder es ist überhaupt nicht von dieser Voraussetzung abhängig. Ne? Heidegger hat es dann umgewandelt in einen Satz, der heißt ähm, Ego cogito sum, hat er daraus gemacht. Mhm. Genau, so hat, ist die heideggersche Formulierung. Ne? Das heißt, Ego, ich denke, mhm. ich bin, separiert voneinander, mhm. ne? ohne, ohne diese, äh, diese Schlussform. Ne? So, und jetzt hat Descartes sich in dieser. Misere befunden. Okay, gut. Ich habe eine erste Gewissheit gefunden, aber äh, jetzt ist mir durch mein methodisches Vorgehen der Zugang zur Welt komplett abgeschnitten. Und leider ging es ihm darum, eben dieses... diesen essenzialistischen Wahrheitsbegriff irgendwie auch zu bedienen. Ne? Und das ist ihm natürlich nicht geglückt. Und äh, in der Folge ist er, ist er dann Irrwege gegangen ne? und hat ähm, über Gottes Beweise seine, seinen Bezug zur Welt wiederhergestellt. Äh, da schießt es dann etwas ins Kraut. Aber wenn er jetzt diesen konstruktivistischen Weg gegangen wäre, hätte er einfach mit weiteren Schritten vorangehen können. Was ihm geglückt ist, ist, dass er sich von, mhm. der, von der Welt mhm. äh, Unterschieden hat. Ja. Ne? Dieser, ähm, das heißt also, dass, ihm diese Beobachterperspekt- dass er diese Beobachterperspektive ja. das erste Mal konstituiert hat. Ja. Ne? Ohne irgendwelche Implikate. Ne? Also nichts von dem Subjekt, kein gar nichts. Nur diese Differenz, mhm. dieses äh, Beobachter-Beobachtetes. Mhm. Ne? Und das Beobachtete, ne? das steht alles in Frage. Ne? Aber wenn es alles in Frage steht und, und keinerlei Gewissheit dort zu gewinnen ist, dann kann ich ja anfangen, ne, dieses Beobachtete einzuteilen. Einfach Differenzen einzuziehen mhm. ne, und, und mit diesen Differenzen anfangen zu arbeiten. Ne, und das legitimiert eben diese konstruktivistische Perspektive, die auf einen essentialistischen Wahrheitsbegriff komplett verzichtet. Mhm. Ne?
1: Gut, das war doch mal ein schöner Einschub.
0: Ja, <lacht> danke. <lacht> Descartes. Diese Schwäche im Denken Descartes ist auch anderen schon aufgefallen, vor Luhmann könnte man sagen. Und also sowohl Kant als auch Hegel haben sich daran abgearbeitet, das Sein und das Nichts, wie die hegelsche Logik beginnt, aufbaut und fortsetzt irgendwie und zu einem metaphysischen System, was wiederum beim Wesen, endet und äh, nicht endet, sondern, äh, sondern von dort aus fortschreitet zum Begriff. Diese dialektische Methode holt eigentlich genau das ein, mit dem Unterschied, dass es um die Einheit geht, ne? dass mhm. es um, um die Einheit dieser, äh, dieser Weltkonstruktion geht. Ne? Und, und die Dialektik äh, macht eben genau dieses. Die, äh, benutzt sich äh, der Methode der Negation und ähm, mhm. und arbeitet sich an den Gegensätzen, die sie äh, durch die Negation gewinnt äh, ab, ne? und mhm. um dann aber am Ende äh, erneut zu einer neuen Einheit zu finden. Und das ist eine äh, eine Vorgehensweise, die ja die das Subjekt nach wie vor benötigt und die aber eben aus dem Denken heraus diesen ähm, ganzen Weltbau heraus äh, Hm. entwickeln kann. Und diese metaphysische Logik. Also das ist geglückt, nur eben dass am Ende diese Einheit steht, die sich nicht einlösen lässt. Dass am Ende für diese Einheit immer schon vorausgesetzt wird, irgendwie, dass sie erreichbar ist, obwohl es im, im aktuellen Operieren überhaupt nicht so erscheint, als, als ließe sie sich erreichen. Es ist letztlich eine, eine metaphysische Formel, die etwas verspricht ne? und dann können wir nur darauf hoffen, dass sich dieses Versprechen einlösen lässt und müssen halt so lange warten, bis es so weit ist. Ne? Und ähm, warten wir auf die Revolution, ne, vor genau,
1: allem An Marx muss sich auch denken. Die ja. Unterscheidung von Kapital und Arbeit genau. invisibilisiert eigentlich die, die zugrunde liegende Differenz von Armut Reichtum. Ja. Es geht eigentlich um ganz was anderes. Es werden eigentlich falsche Gegensätze aufgemacht, die ja. gar nicht äh, das äh, Wesentliche, worum es geht, bearbeiten. Mhm. Hält sich über Jahrhunderte, ein Widerspruch, der scheinbar erstmal so vorhanden ist, aber letztendlich Endes von Verteilungsfragen, Gleichheitsfragen, Knappheitsfragen ablenkt, ja. Und ja. und winkt mit was kommodell Mit Einheit, mit, mit Versöhnung. Ja, Einheit, Versöhnung im Kommunismus oder was ist die Lösung?
0: Ja, für eine klassenfreie ne? Gesellschaft. Die klassenfreie
1: ne? Gesellschaft, ja. na da warten wir mal noch drauf.
0: Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja da, da warten wir noch drauf. Da muss ich bei
1: Dialektik ne? dran denken tatsächlich, genau, ne? ne? So also, du das eben gesagt hast.
0: Aber letztlich ist es ein methodisches Problem, irgendwie eine völlig richtige Schlussfolgerung, sage ich mal. Ne, aber es braucht noch mehr, um diese, äh, um das aufzulösen. Und das ist eben genau das, dass man umschaltet von dieser Differenz-Identität-Differenz Differenz, mhm. ne, umschaltet äh, zu einer äh, zu einer Differenzlogik, wo die Differenz das Erste ist. Ne, und, ähm, ja. Und diese, diese zwei seiten das erste ist ne, und immer etwas entlässt, irgendwie was, was ungewiss ist ne, und auch nur ein operativer Begriff ist, ne, der jetzt Geltung hat ne, und nicht künftig, also kein Versprechen enthält, ne, sondern eine operative Form ist. Mhm.
1: Gut. Yeah. Dann würde ich sagen, bist du dran. <lacht> Seite 176. Die Einheit eines binär kodierten Systems kann deshalb nur in der Form einer Paradoxie beschrieben werden. Operativ wird sie laufend reproduziert, aber sie kann im System nicht beobachtet werden. Es sei denn in der Form von simplifizierenden Konstruktionen, die wir im elften Kapitel behandeln werden. Wir sind erst im vierten mhm. Sie kann nicht beobachtet werden, weil dazu die Anwendung des Codes auf sich selber erforderlich wäre. Also die Entscheidung, ob die Unterscheidung von Recht und Unrecht zu Recht oder zu Unrecht gemacht wird. Die Paradoxie des Systems ist, im Recht wie in anderer Weise auch in der Logik, der blinde Fleck des Systems, der die Operation des Beobachtens überhaupt erst ermöglicht. Die Paradoxie vertritt, könnte man sagen, die ebenfalls unbeobachtbare Welt im System. Sie ist der Grund, der invisibilisiert bleiben muss. Mit der Folge, dass alles Begründen dogmatischen Charakter hat. Einschließlich der These, dass die Unterscheidung von Recht und Unrecht selbstverständlich zu Recht eingeführt wird weil es anders gar keine geordnete Rechtspflege
0: geben könnte. Ja, das scheint jetzt wieder sehr plausibel zu sein. Ne? Also, ja. Wir brauchen ja Rechtspflege, ne? also brauchen wir, brauchen wir auch das Recht. Ne? Also so mhm. Intuitiv können wir das so beantworten. Ne? Aber logisch haben wir äh, eine hartnäckige Paradoxie, mhm. eben genau an der Stelle dieses blinden Fleckes, ob es rechtmäßig ist die Unterscheidung Recht und Unrecht mhm. zu gebrauchen.
1: Und man überlege wieder dieses schöne Wort, stelle vor, es gäbe eine Unrechtspflege.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Also Dann Man so ist immer nur auf der einen Seite der Form. Ne? Ja.
0: ja, ist nicht vorstellbar, ne, dass es eine Unrechtspflege gäbe. So. Ja, ja. Also ich meine, eine Organisation wie die Mafia, da geht es ja genau. nicht darum, das Unrecht zu pflegen, mhm, ne, sondern geht es darum, irgendwie ja, Gewinne einzufahren und, ja. und alle... Wirtschaftsoperationen. Rechtlichen Normen fallen zu lassen, also dem zu widersprechen, sich einfach zu nehmen, was man meint.
1: Ja, ich meine, der blinde Fleck, er sagt, das System könnte sonst gar nicht beobachten. Der blinde Fleck macht die Operation des Beobachtens überhaupt erst möglich.
0: Ja, wir haben ja von einer, äh, diesen Rechtsbegriff, zunächst mal durch Enttautologisierung gewonnen Mhm. und und im Fortgang durch Entparadoxierung äh, zu einem operativen Begriff gemacht. Mhm. Und wenn wir uns ähm, fragen am Ende, ob es rechtmäßig ist zu urteilen, und die Unterscheidung Recht und Unrecht zu verwenden, ob das rechtmäßig mhm. ist, ne? dann kommen wir wieder zurück in diesen äh, Bereich der Tautologie, ja. ne? indem wir sagen, irgendwie ja, mit welchem Rechtsbegriff sollten wir das denn äh, wohl beantworten? Mhm. Das können wir ja nur mit unserem eigenen, einen anderen haben wir ja gar nicht in, in diesem System. Ne? Und äh, dann... Äh, würde ja immer herauskommen, irgendwie, dass, äh, dass es rechtmäßig ist, ne? aber das eben äh, genau ist ja die Frage. Irgendwie, ne, wir wollen ja nicht eben uns, nur uns selbst bestätigen, irgendwie, ne? das ist ja nur eine, wäre ja nur eine reine Formsache, ne? sondern wir wollen es ja wirklich hinterfragen, mhm. ob es rechtmäßig ist ne? und haben da keinerlei Ansatzpunkt, weil wir immer nur unseren eigenen Rechtsbegriff zur Verfügung haben mhm. und kommen aus dieser Tautologie nicht heraus. Ne? Und ähm, haben keinerlei Handhabe für für eine analytische Untersuchung. Ich Mhm, ich glaube auch. Okay. So, dann lese ich weiter auf Seite 176 der letzte Absatz. Der Code selbst ist mithin schon der erste Schritt zur Auflösung der Paradoxie, die gleichwohl nur als codespezifisches Beobachtungsproblem existiert. Er verlangt als Unterscheidung und nicht als Einheit des Unterschiedenen praktiziert zu werden. Uh-huh. Ne? Er verlangt als Unterscheidung und nicht als Einheit des Unterschiedenen praktiziert hm. zu werden. Unter Code verstehen wir, dass das Recht einen zweiwertigen Schematismus benutzt, um die eigenen Operationen zu strukturieren und von anderen Sachverhalten zu unterscheiden. Codes sind voraussetzungsreiche Strukturen die in schärfster Vereinfachung auf die Errungenschaft von Bistabilität zurückgeführt werden können. Damit sind Systeme gemeint, die zwei Zustände positiv-negativ, 1-0, an-aus und so weiter annehmen können, von denen ihre weiteren Operationen ausgehen. Es sind Systeme mit eingebauter Unterscheidung, mit eingebauter Form und Mit der Möglichkeit von Operationen, die den Anschlusspunkt für weitere eigene Operationen von der einen Seite auf die andere Seite verlagern. In der Terminologie von Spencer Brown. Operationen des Crossing. Die Errungenschaft besteht darin, dass zwei und nur zwei nicht zugleich benutzbare Anschlusspunkte bereitgestellt sind. Sie setzt nicht voraus, dass das System über die Möglichkeit des Beobachtens, des Selbstbeobachtens, der Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz verfügt, wie dies im Falle des Rechtssystems selbstverständlich gegeben ist. Schon Bistabilität bewirkt, dass das System mit eigenen Operationen und völlig determiniert auf eine hochkomplexe Umwelt reagieren kann, ohne sich ihr anpassen zu müssen. Dies hält sich in allen daran anschließenden Fortentwicklungen durch und wird nicht mehr verändert. Auch binäre Codes wie der von Recht und Unrecht haben mithin die Form von Bistabilität und garantieren dadurch, dass das System seine weiteren Operationen sowohl bei der Feststellung von Recht als auch bei der Feststellung von Unrecht ansetzen kann. Ungeachtet der Positiv-Negativ-Differenz, die besagt, dass man nur mit Recht und nicht mit Unrecht im System Positionen aufbauen kann.
1: Herrlich. Ja, da musste ich wirklich einen Augenblick sitzen und drin schwelgen in diesen Formulierungen. Ich <lacht> sehe immer diesen Kippschalter vor mir. An, auf, an, auf. Und immer auf ja. beiden Seiten. Ja. Der Wippe ist der nächste Anschlusspunkt. Und mhm. man braucht dafür nicht die Umwelt. Also das System ist damit schon autonom in diesen Operationen.
0: Es ist operativ geschlossen. Und von da an völlig unbeirrbar, weil eben solch eine einfache Logik dem Ganzen zugrunde liegt. Dieser einfache Code, diese zwei Seitenform, der keine Ausnahmen zulässt und das System und seine Umwelt, Was, ähm, was letztlich Operation von Operandum, also von dem Operierten unterscheidet, sei es die Beobachtung, sei es irgendwie die Rückführung, sag ich mal, von, von Unterscheidungen in, in das System, in die Umwelt, ne, darin überhaupt nicht fehlgehen kann. Das garantiert, sag ich mal, die Einheit des, des Systems ne, und die Identität des Systems, ne, dass diese, diese beiden Unterscheidungen durchgehalten werden. Ne
1: da haben wir wieder diesen unstoppable Begriff, ne? Dieser ja. Code ist unstoppable. Ja. Und das ist gleichzeitig etwas, was man wirklich bewundern kann, oder? Also ist das nicht irgendwie Wahnsinn?
0: Ja, es ist es ist Wahnsinn. Also es ist ja, Wahnsinn finde ich auch, ne, dass das auf der einen Seite hochgradig elaboriert ist, ne? Also um um dahin zu kommen, zu also dieser Einfachheit zu finden, ja. die einem die einem dann am Ende trivial erscheint, ne? ja, So dass genau. man dass man denkt, okay, gut, wir haben zwei Unterscheidungen, ne, aber ähm, daraus soll das System gebaut sein, aus, aus dieser Einfachheit, ja. Ne, wenn man das die ganze Zeit durchzieht, völlig ja. symmetrisch, ne, als Operationsform beibehält, ne, dann entstehen Systeme daraus, ja. ne, die sich danach auch nicht mehr ähm, wegdenken lassen mhm. ne, aus, der, ähm, aus der Kommunikation, ne, die mhm. eingefleischt sind, ne, also die so selbstverständlich sind wie der der Sprachgebrauch selber, ne, auf ja. die Idee würden wir auch nicht kommen, irgendwie, dass wir eine, äh, eine neue Sprache erfinden und plötzlich wäre ja. zum Scheitern verurteilt. <lacht> ne. Ein Einzelner kann niemals erreichen, irgendwie, dass zum Beispiel Deutsch nicht mehr gesprochen wird oder nur anders gesprochen wird. Ne. Das mhm. ist, äh, das hat sich durchgesetzt und, und etabliert, aufgrund dieser Einfachheit, ja. ne, die für jedem zugänglich ist. Die wissenschaftliche Wahrheit ist ein anderes
1: Beispiel dafür. Ne? Oder ja, krank heilen. Ja. Ja. Im Medizinsystem. Aber das, also ich finde den Begriff der Bistabilität eben auch noch sehr wichtig. Ja. Den muss man sich auch noch mal merken, finde ich. Also das äh, Zwei-Seitensystem, der binäre Code, den hatte ich auch früher schon mal vor ein paar Jahren verstanden und mit Spencer Brown hatten wir uns schon mal beschäftigt. Ich habe dann gemerkt, den Begriff der Bistabilität hatte ich dann aber mittlerweile schon wieder vergessen. Mhm. Also das finde ich ist auch noch
0: ein Es ist eigentlich ein technischer Begriff, ja. ne? Und heißt, dass äh, ein, eine Sache nur zwei Zustände haben kann. Und wenn Zustand mhm. 1 nicht gegeben ist, dann ist es automatisch Zustand 2. Ne? Mhm. Aber dieser Zustand, der kann nicht. Ähm, sich selber ändern, ne? also der kann nicht plötzlich umflippen, mhm. ne? sondern mhm. er braucht immer einen Impuls von außen. Ne? Das ist der, äh, ist dieser Begriff von Bistabilität. Ne? Das heißt also, ein, äh, der stabile Gegenstand oder bistabile Gegenstand kann nicht selber seinen, mhm. seinen Zustand ändern, in den einen in den anderen überführen, sondern braucht immer einen Input von außen, ne? genau. also eine äh, Anregung von außen. Und das heißt eben stabil, ne? ja. dass er eben auf, entweder auf der einen Seite stabil ist, auf der anderen Seite ja. stabil ist, ne? aber durch einen Umwelteinfluss irgendwie dann äh, die Seite wechseln kann.
1: Okay. Und durch diese binäre Codierung und die Bistabilität reproduziert sich das System, ne? Reproduktion mhm. um der Reproduktion willen. Ne? Ja.
0: Ja. Man kann wirklich an jeder einzelnen Kommunikation, die zum Rechtssystem gehört, zeigen, inwiefern Sie von diesen äh, Grunddifferenzen System mhm. Umweltrecht und Rechte abhängt und eben auch darauf aufbaut. Mhm. So, das kann man in jeder einzelnen Kommunikation aufzeigen. Ja. So viel zur empirischen Forschung, ja. ja. <lacht> Super, finde ich. Machen wir hier einen Cut für heute oder wollen okay. wir noch? Ich
1: würde eigentlich noch den nächsten mitmachen. Du okay. gut dazu. Gut, alles klar. Ja? Okay, dann lese ich den jetzt noch vor. Seite 177. Logisch gesehen setzt Bistabilität den Ausschluss von dritten Werten oder Bezeichnungen voraus, die weder dem einen noch dem anderen Wert zugeordnet werden können. Unter dieser Voraussetzung sind die beiden Werte durch bloße Negation konvertibel, ohne dass dies eine Interpretation der Werte erfordern würde. Operativ erfolgt dieser Ausschluss durch die Erzeugung einer Umwelt, für die dies weder noch unterstellt werden kann. Anders als in einer primären Anwendung des Kalküls von Spencer Brown ist also die andere Seite der Unterscheidung nicht EO-Ipso der Unmarket Space, der immer unspezifizierbar bleibt, sondern das System setzt seinen Code, seine Leitunterscheidung, als zwei seiten in einen solchen Unmarket-Space. Das System kann also beide Seiten der Form seines Codes spezifizieren. Aber es kann dies nur in der Weise, dass genau dadurch ein Ausschließungseffekt erzeugt wird, der die Welt im Übrigen als im System unspezifizierbar zur Umwelt macht. Mhm. Hm, also den, Das fand ich jetzt tatsächlich schwierig. E.U.Y. heißt so viel wie selbstverständlich, ne? von, von sich aus. Ja. Also er, er sagt, es ist anders als in dieser primären Anwendung dieses Formkalküls von Spencer Brown. Die andere Seite der Unterscheidung ist nicht von sich aus, nicht selbstverständlich einfach der Unmarket Space, das Unspezifizierbare.
0: Ja, das Unbestimmte, Unmittelbare, ne? Ja. wie Hegel das genannt hätte. Sondern
1: das System macht etwas anderes, es setzt nämlich... Seine, seinen binären Code, die Unterscheidung zwischen Recht und Umrecht als eine zwei Seitenform in diesen Unmarket Space hinein.
0: Ja, unterscheidet innerhalb dieses Unmarket Space, ne, und Ach. führt Unterscheidung ein und der Unmarket Space wird, wird dadurch aufgehoben und wird zum Unmarket State. Das ist, glaube ich, die Brücke. Ah. Ja, 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 ja. Wenn du in den Unmarket Space ja. eine Differenz einziehst, ja. ne. Und etwas darin, von dem anderen, ja. ebenfalls darin unterscheidest. Ne? Dann hast du etwas, was du, was du bezeichnest, jetzt aktuell. Ja. Ne? Aber das andere befindet sich sozusagen im, im Zustand des Unmarket State, was aber mit unterschieden ist. Was du genauso bezeichnest, im selben Augenblick, wo du das eine bezeichnest, bezeichnest du das, was du eben dadurch ausschließt, mit Okay, ich Na, und, ist,
1: ich, ja. okay. und,
0: dann, und äh, Das heißt also, wenn du Recht äh, etwas eingrenzt, was mhm. du als Recht bezeichnest, da drin, ne, mhm. dann bezeichnest du das andere, ne, was du da, davon ausschließt, mhm. als Unrecht. Und dieses Unrecht ist nicht irgendwie undefiniert, sondern ist eben genau durch dieselbe ja. Grenze definiert, ja. äh, die du dazu benutzt hast, das zu bestimmen, was Recht ist. Mhm, so? Das verstehe ich natürlich, ja. ja, ja. Hm. Es erzeugt einen
1: Ausschließungseffekt, sagt er hier, der die Welt im System zur Umwelt macht. Da unten gibt es eine Fußnote. Er sagt, vorsorglich sei angemerkt, dass die Begriffe Welt bzw. Umwelt hier technisch genau verstanden werden und von den Dingen und Ereignissen in der Welt bzw. Umwelt unterschieden werden müssen. Und diese Dinge und Ereignisse, die wiederum sind für das System selbstverständlich spezifizierbar, sofern der Code Hm. dies vorsieht. Also, ich gebe zu, ich ähm, ahne es, glaube ich, aber ich finde es schwierig.
0: Ja, vielleicht setzen wir da beim nächsten Mal einfach nochmal an und äh, Hm. schließen unsere Überlegungen vielleicht an dieser Stelle ab. Und dann, wenn wir beim nächsten Mal wieder einsteigen, dann äh, werden wir uns nochmal diesen kurzen Abschnitt, das sind ja nur 20 Zeilen. Ne? Du Und meinst so
1: richtig voll der fiese Cliffhanger
0: jetzt? Ja, ja das ist gut. Also dann, also die Zuhörer, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, die sind beim nächsten Mal aber ganz bestimmt wieder dabei. <lacht> <lacht> Cliffhanger sind gut.
1: Na gut, dann würde ich sagen, machen wir das. Und das bedeutet für mich, dass ich mich damit nochmal ziemlich auseinandersetzen muss. Ja. Da hatte ich tatsächlich ähm, also einen Leistungsabfall sozusagen in diesem letzten Abschnitt. <lacht> zwei Fragezeichen bei mir an der Seite okay gut dann würde ich sagen das war die Folge 37 über Codes und Programme die Programme waren heute nicht dran aber die Codes
0: ja und wir verabschieden uns mit lieben Grüßen in die Welt auch okay. und Manne steht am Schlagzeug. auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal
1: jo tschüss